0: Свои идеи президент Беларуси озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынке.
1: Дайте гроши!
0: Дайте гроши! Нема гроша! Нема!
2: Чаторг отдадите, будет поздно. Давайте сегодня!
1: Дай, дай!
3: тайны, ведь может это просто влечение, но я чувствую пульс и сердце. шансом мы дойдем до финала и начнем все сначала так что кровь наших венах от любви закипала растопленный лед на ресницах твоих
4: Доброго времени суток. Желаю вам я, ведущий музыкальных программ Шеф Именно Народов Павел Руденя. Это приветствие из Беларуси 8499 девять девятьсот сорок три шесть один. Телефон наш Московский 8499-9сот сорок три Телефон студии Минская Радиовоз 8017 8 семнадцать двести пять У нас в гостях легенда, живая легенда белорусского ФМА Андрей Холодинский. Андрей, привет тебе. Привет, ваша я знаю, ты ж и до еще работал. И бей там уже сколько? 20 лет или сколько? 20? Год уже да, первый. расскажи э, вообще, как э, тебя жизнь связала с радио, как ты к этому пришел, потому что не каждому это дано, а у тебя это все получается красиво и шикарно вести.
0: Ну, на самом деле, все было, как это сейчас принято говорить, в красивой сказке. Жил-был обычный парень, который там где-то когда-то делал дискотеки, любил музыку, слушал, собирал. Ну, а потом совершенно случайно позвонили друзья, и сказали, что Знаешь, тут радио открывается новое Не хочешь поработать? Я сказал, давайте поработаем, попробуем Потому что как-то Никогда этим не занимался Но вот пришел и остался как
4: А радио какое?
0: А, радио это было уже Би. Это был 93 год А до этого, в принципе, я жил В военном городке Мачулище Под Минском uh -huh. Был такой период в моей жизни И я там делал дискотеки В окружном доме офицеров И... Там была своя какая-то такая радиоточка местная Которая ну, вещала в делают, да. <с> Ну, наверное, там это типа вот как наша проводная сеть Там в каждом uh -huh. доме висит приемник На случай, мало ли, каких-то экстренных сообщений И они между делом там делали какие-то программы И вот, наверное, если это можно назвать таким первым опытом uh -huh. радийным Тогда, наверное, пару-тройку программ я там сделал про музыку Что-то рассказывал, пытался какой то там... Донести до народа что-то Хорошее, доброе, вечное Не знаю, насколько получилось Вроде как слушали, вроде как нравилось угу. Но это опять-таки Это было такое ну, Вещание очень местного значения а уже потом, когда я пришел на BA, это все уже перешло на какие-то более профессиональные рельсы.
4: Слушай, ну, по поводу BA, э, насколько я знаю, по рассказам, ну, таких популярных ведущих, как там, Павел Барановский, ну, это, к говорит, mm -hmm. Андрей Холодинский, э, ведь, а, да, Саша Кривошеев, э, радио BA вещало на кассетах. Э, я знаю, что стоял там двухкассетный магнитофон какой-то хороший.
0: Нет, там не двухкассетный, там стоял хороший японский магнитофон на камише. Mm -hmm. Даже пара-тройка их, наверное, была у нас, на одном писали рекламу. Рекламу, как бы там ролики перегоняли, а два магнитофона стояло в студии и так вот хуже всего было, конечно, звукорежиссером, которым приходилось каждый ролик рекламный запускать с отдельной кассеты. То есть вот пока идет там 10 секунд ролик, ему надо срочно вторую кассету поставить во второй магнитофон, все это вовремя запустить, потом достать предыдущую, смотать на начало, отставить в сторону, взять еще одну кассету новую поставить. Ну, то есть такая дурная работа была, но что делать? Как-то тогда еще цифровых как носителей особо не было, наверное, был один DVD, да. один CD-плеер был на, на всю студию, и то я, насколько помню э... Ну, если кто-то где-то находил компакт-диск с музыкой, это мог прийти и запустить, было... это было, ну, уже вау.
4: Как-то заявки заранее отбирались? Или когда вот звонки какие-то были в эфире, как вы это дело все успевали перемотать? Это ж надо отслушать. Каждый ну, с
0: заявками все было гораздо прозаичнее. Тогда как-то не было особо, наверное, имейлов, e ну, как-то компьютерная связь не была настолько развита, начало 90-х. Э, то есть, люди писали письма по старинке. Либо звонили по телефону, либо писали письма. Вот это я помню, да. И э, я эти письма в течение недели собирал, потому что итоговая, наверное, программа по заявкам была большая. Она была около 4 часов. Это была суббота и воскресенье. Э, и где-то вот... Э, до пятницы я собирал все эти письма, которые приходили на станцию. А их, наверное, не скамешка Ну, по-разному было, да. Я собирал все это за неделю. Потом в пятницу вечером я приезжал домой, садился все это перечитывал вычитывал вы вычеркивал правил потому что тексты сам понимаешь угу. у нас люди пишут очень своеобразно угу. пытался придать этому какой-то ну, нормальный такой вид чтобы не стыдно было это читать в эфире потом сортировал их как-то по пожеланиям слушателей там ну, кому какие песни нужны были потом искал эти песни кроме всего прочего все теч... это в течение ночи но опять-таки рылся в фанатеке Дергал друзей На следующий день приходил С горой кассет, с, с, горой кассет да, с кучей этих писем Садился и начинал это все вот методично Выдавать в эфир Где-то в среднем Чтобы не соврать, из боюсь ошибиться в цифрах Что-то около пяти с чем-то Тысяч писем, наверное, приходило В течение года Я их просто вот Неделя отработалась, я их складывал в пакет И на шкаф и у меня где-то за год собиралась там уже такая до потолка гора на шкафу uh -huh. И была такая традиция, я на свой день рождения выходил во двор складывал эти все письма в одну большую кучу и сжигал То есть такой погребальный костюм устраивал, то есть освобождал место для писем на следующий год Ну года три, наверное, такое происходило, потом это все как-то поменялось Стало полегче Шу. Вот я так
4: сразу думаю, вот, наверное, письма коллекционировал Там много собирал А что... Не, некоторые, некоторые
0: письма, которые приходили Были наиболее интересны, они где-то есть Даже дом в архивах Просто это все надо искать это вот Столько собралось за больше, чем 20 лет работы Вообще собираю музыку Музыка. Как и собирал всю жизнь а какую музыку, если уже на это пошло? Слушаешь, слушал Да... да Собственно, любую музыку слушают, Потому что плохой музыки не бывает, бывают плохие музыканты uh -huh. В любой музыке, в любом стиле Можно для себя найти что-то Что, наверное, <coughs> может зацепить и может понравиться
4: Сколько ты проработал на радио Б.А. потому что, я знаю, ты и на Альфа-радио работал
0: Шесть лет я проработал на радио Б. это с 93 По 99 год, после этого 14 лет На Альфа-радио Ну и вот уже почти полгода на «Радио Рокс». На «Радио
4: Рокс». «Радио Рокс» — это радио... «Радио
0: Рокс М» — это минская редакция.
4: Да, нет, я понимаю. «Радио Рокс» — это который кручит, скажем так, музыку шансона, душевная музыка. Ну, я бы не сказал,
0: что там сплошной шансон. Дело в том, что это просто, наверное, музыка для взрослых людей просто русскоязычная. И здесь можно разделять в том плане, что, допустим, если русское радио... Как говорят, что если русское радио для детей, то РОКС для их родителей. Угу. То есть вот такое идет разделение для тех, кто постарше РОКС, для тех, кто помоложе русское радио. Э, смотри,
4: у нас сейчас 7 мая открылось душевное радио. Угу. Если... Какая-то конкуренция между Роксом и Душевным радио и Мелодивека. Мелодивек это крутит радио, ну скажем так, старенькую, хорошую.
0: Ну, мелодии крутит просто ретро, да, начнем ретро. с этого. А ну, душевное радио, я им только удачи могу пожелать. Ну, они политику хорошую они... Не
4: делали, вот, что рекламу. Ну, они
0: сложно для себя путь выбрали. На самом деле делать то, что уже делают другие, попытаться сделать это лучше, это очень сложно. Когда открывается станция, которая использует, к примеру, формат не востребованный ранее. Угу. В этом случае легче работать, потому что этого не было, своя аудитория собирается и она как говорится остается с этой радиостанцией. У нас же менталитет у народа такой, что если люди привыкли слушать вот там одну станцию, они и будут слушать, они не сильно переключаются.
4: Дамы и господа, это радиовос, меня зовут Павел Рудения и в продолжение моей музыкальной вахты наших с вами музыкальных отношений Андрей Бандера, младшая сестра.
1: Чем как не сред заишу, ты же меня ждала, не было ли ко мне, или же меня, ты вот не пускал.
4: Ну, потому что человек работает на радио «Робс». Тяжела ли работу музыкального редактора? Потому что ты говоришь, я с 6 утра уже тут, Руденя, приезжай, я честно расскажу, что я всем 7 утра вот прямо сейчас сижу в повозке с оленями и с тобой пишу интервью.
0: Ну, это просто привычка, наверное. За 20 лет Ну, я люблю работать, чтобы мне никто не мешал, наверное, так. По ночам сидеть уже тяжело, поэтому я просто приезжаю пораньше, и спокойно, пока народ собирается, как обычно, там, часам к 9-10 на работу, я уже успеваю сделать какой-то кусок работы своей.
4: Хорошо. А... Опять же, берем радио BA, я помню, Саш Кривошеев или Помидоров, исполнитель, mm -hmm. читая там. И да, о погоде в Минске. То есть икнул. ты причем так это классно получилось. Были ли у тебя какие-то казы в эфире?
0: Да, масса всяких была. Ну, что и такое, сейчас, может
4: быть, вспомнишь. Сейчас
0: даже вспомнить очень сложно. На самом деле их было много разных. Хорошо. Раз
4: mm -hmm. не вспомнил, хорошо. А ты вообще считаешь себя компанийским человеком, с которым можно посидеть куда-то на шашлычок, коньячок и так далее?
0: Под... Да. Ты знаешь, раньше, наверное, <как> это было легче, но сейчас уже... Не, не в том <как> дело. Нет, здоровье пока нормально. Как-то это все уже возрастное, наверное. Уже как-то я понимаю, что если я захочу выбраться на коньячок и шашлычок, я могу это сделать сам. Для этого не надо ну, куда-то там специально срываться или лететь. Ну, главное, чтобы желание было, по большому mm -hmm. счету.
4: Планируешь ли ты э, на радио Рокс э, работать ведущим? Потому что ну, были такие пробные эфиры, когда Валентина Лосовская не была в эфире, и ты с там работал.
0: Ну, возможно, это, э, это будет продолжаться, потому что, как если у нас у лета период отпусков, все равно как-то... Кто-то досвалит куда-то. Да, кто-то да. куда-то съедет, придется это делать, хочешь не хочешь, это же такая вынужденная уже, наверное, мера. Я ничего страшного в этом не вижу Я до того, как бы, как начинать работать музыкальным редактором Я, слава богу, диджей уже там лет 12 до этого именно в эфире uh -huh. Поэтому мне как-то это все не страшно да иногда и в удовольствие. Понимаешь, радио, оно же как наркотик. то Если на это подсел, ты уже без этого не можешь.
4: ФМ и интернет вещание Умрет ли ФМ? И если вообще сейчас будущее у ФМ? Неважно, белорусского, российского. Или все-таки будущее уже за интернет радио?
0: Трудно сказать однозначно. Потому что, наверное, по-своему будущее и за интернет радио. Поскольку все развивается и на месте не стоит. Но что касается ФМ, -а, к примеру, в Беларуси, мне кажется, что он будет еще существовать как минимум какое-то время, потому что люди привыкли, лю людям Я трудно менять свои привычки. То есть э, люди взрослые, они все равно не полезут в интернет слушать радио. Ну смотри,
4: извини, перебью опять же, да, э, сейчас много приложений, э, сейчас в Скалявных интернет везде, в принципе, за какие-то копейки там, э, много приложений, где можно в машине радио слушать, потому что мне, когда на радио А+, плюс звонят, звонят с троллейбусов, звонят с машин, с электрички даже
0: звонили, ну. Нет, есть, я же говорю, что это все зависит от продвинутости слушателя. Uh -huh. Если человек интересуется какими-то новыми технологиями, если он, ну, не стоит на месте, то да, он это делает Но все-таки, понимаешь, жителям Беларуси больше все-таки присущ консерватизм, мне кажется Некий
4: Смотри, уже с 1 июня открылась радио юмора ФМ Это 20-е по счету радиостанция 20, Скоро будет 21 и возможно 22 Много ли это для Беларуси или хотя бы для Минска радиостанций?
0: Когда-то в 90-е годы, когда э, радио Би было одно на весь, как Делайте, говорить, на всю страну, да. Там
4: радио Рокс еще вещал. Ну Рокс из Москвы,
0: вещал да. из Москвы, из Осло сначала, да, потом да, да. из Москвы. Угу. Э, я имею в виду именно белорусских станций, да. вот минских станций. Как-то. Вот тогда, наверное, было сложнее, когда ты один, и все внимание обращено на тебя. Когда станций много, все-таки конкуренция – это хорошая штука. Она подстегивает, она не дает лениться, стоять на месте, заставляет. Хочешь, не хочешь, ты будешь развиваться и двигаться вперед, потому что жить как-то надо. Хочешь жить, умеешь Ну да, не без этого.
4: Такой вот вопрос. 75%. Когда был 50% указ белорусской музыки, на него как-то все не обращали внимания, Потом наш Александр Григорьевич, где, в общем-то, Министерство культуры и информации наехал немножко на радиостанции. Сделали 75%. И радиостанции стали штрафовать либо выносить какие-то предупреждения. Так вот, 75% для Беларуси – это много. А, я... И хотя я иногда понимаю, что, слушая белорусскую музыку, приходишь к выводу Так это же, наверное, российское». И потом понимаешь, что это белорусское.
0: Нет, ну здесь момент другой. Слава богу, что все-таки... Это все не стоит на месте, развивается и начинают появляться исполнители белорусские, достаточно профессионально исполняющие свою музыку, ну, не хуже, чем, скажем, российские. А много ли 75%? Ну, трудно сказать. Это опять-таки дело вкуса, на uh -huh. самом деле. Нравится кому-то слушать, допустим, белорусскую музыку, он будет ее слушать. И ты не заставишь его слушать там и CDC, например. А точно так же, как люди, которые слушают какие-то зарубежные песни и привыкли их слушать. Ну, как не во Франции,
4: слушать. извини, 80% насколько я знаю. Ну,
0: Франция, дело в том, что Франция, Канада, э, у них там свои, как говорится, тараканы. Франция в свое время это сделала, потому что еще в 60-е годы боялась э, вот этой э, э, не то что оккупации, но вот э, какой-то. Ну, дабы американская культура, как они тогда считали, ага. не, не заполонила молодые умы французских студентов ага. Они поэтому ввели такие санкции Ну, наверное, может быть, это обосновано но Понимаешь, 80% французской музыки и 75% белорусской – это день и ночь ага. Но что уровень, допустим, исполнения французских музыкантов гораздо выше, чем уровень наш К великому сожалению, пока можем только так сказать а нету
4: ли таких планов вроде «Рокс»? Вот. Ну, понятно, что шансон частенько там звучит. Э -э размешать это как-то все с французским шансоном, потому что он красивый.
0: А это была когда-то старая хорошая шутка, когда <сёк> на радио шансон позвонил России. человек да, и попросил поставить песню Шарля Азнавура. Когда ему сказали, что это не наш формат, он сказал, как же, блин... Вы же крутите шансон. Да? Это же шансонье известнейший французский, как же, это же не ваш формат. Дело в том, что шансон Шансон рознь, во-первых, а во-вторых, э, чтобы было понятней Я и Шансон Несколько разные вещи Потому что даже на Радио Рокс Я в первую очередь занимаюсь сейчас интернет-проектами это, а это, это потоки... Э да, это те потоки, как бы, такие интернет-радиостанции, которые вещают в интернете, но не имеют, вроде бы, никакого отношения вот к интернет-радиостанции. там рок по зарубежному, это, да. Да, там есть и Топ-100, и Хит-радио, и Классик-рок, и опять
4: многие радиостанции делают так в
0: Украине. Нет, вообще. это делают, да, это делают многие радиостанции, поэтому я не особо заморачиваюсь на том, что это шансон, что это там напрягает, там, да. не напрягает. У меня есть возможность, как составить и слушать самую разнообразную музыку. Угу.
4: А что бы ты хотел изменить в белорусском ЭФМе? И отличается ли чем-то белорусский ЭФМ от российского?
0: Ну, белорусский ЭФМ от российского, наверное, отличается в первую очередь, опять-таки, своим неким консерватизмом.
4: Спонсированием тем же, опять же.
0: Ну, опять-таки, спонсированием, может быть. Дело в том, что вот те же самые 75% музыки... К великому сожалению, делают вот эти 20 радиостанций очень похожими друг на друга. Mm -hmm. Я понимаю, что, допустим, Юмор ФМ будет очень отличаться, потому что они больше такая разговорная станция, не столько музыкальная, сколько все-таки Все разв... развлекательная, да. да. Mm -hmm. Их это не будет, наверное, касаться в каком-то большом таком.
4: Ну, и мне кажется, люди
0: подсядут на него в любом случае. Нет, смеяться, всем охота. Почему mm -hmm. нет, конечно, подсядут. Эти станции, подобного рода станции, есть и в Питере, и в Москве, mm -hmm. и прекрасно себя чувствуют, замечательно работают. Мне Бывать вот, на питерском юморафэме.
4: Угу.
0: Замечательно, приятно слушать.
4: А хотел бы ты, учитывая то, что у нас вот это 75% белорусской музыки открыть свое радио в ФМ в Беларуси?
0: Ты знаешь, еще вот лет 20 назад, наверное, хотел. Сейчас уже не хочу. А почему? Ну как почему? Я понимаю, что уже чего-то нового я не предложу людям. А та музыка, которую. Я бы, наверное, хотел поставить в эфир Такие я ее уже давно поставил, за 20 лет Хорошо
4: Андрей, твоих пожеланий для тех, кто слушает нас В России, в Белоруссии, за рубежом, потому что Это все-таки интернет, и это круто
0: Ну, наверное В первую очередь Беречь себя, беречь здоровье И не думать ни о чем о плохом Потому что Радио, в общем, создано В первую очередь для того, чтобы развлекать и поддерживать Как-то людей ну, а все остальное – это наносное.
4: Ну, хорошо. Друзья мои, в студии для вас работал ведущий музыкальных программ Павел Руденя. Дай бог вам такого хорошего мужа, как я. Берегите себя. Удачи на дорогах. И на подругах, как я люблю, люблю говорить. 8499 943 3601 8-499-943-3601. Телефон московский. Если вы звоните э, во, не из Москвы, а из другой страны, 8 10 499 943 3601 А если вы же хотите пообщаться с минскими радиоведущими, 8-10-375-17-207-05-63. 8-10-375-17-207-05-63. Пока услышимся. В эфире на радио ВОС.
2: Она гостей с иншаземных областей. Не неправильно гостем с иншаземных областей. ВОС приехали усе, мистер Бань и Гости, кто сте, я сня, мака гости Гости, 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 кто с ти, скин сте, дет сте, что сте, неси И рыхтучи там свои, Куантро и драмбуе Гости, гости, гости власти, 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 гости власти, 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 власти,